0: Guten Morgen Gemeinde, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Seit Beginn des Jahres studieren wir ein wichtiges Thema und zwar die Autorität der Gläubigen. Es ist ein wichtiges Thema, denn wir leben in einer gefallenen Welt und es ist gut, wenn wir Bescheid wissen. An den vergangenen zwei Sonntagen haben wir schon einiges gelernt. Und zwar, wenn man die ersten drei Kapitel in dem ersten Buch Mose nicht versteht, dann versteht man das Ganze nicht so richtig. Das, der erste Vers im ersten Kapitel heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der zweite Vers ist, die Erde wurde wüst und leer. Es war etwas passiert zwischen diesen zwei Versen. Wir haben gelernt, dass Jesus gesagt hat, er sah Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen. Teufel, damals Lucifer, war ein Engel. Die Engel sind auch geschaffene Wesen, aber anders als die Menschen. Sie sind dienstbare Geister. Und Dr. Lester Samroll hat eine interessante These aufgestellt. Hat der Luzifer Wind bekommen von der bevorstehenden Schöpfung der Menschen? Denn Luzifer war ein dienstbarer Geist. Aber wenn wir weiter im ersten Kapitel lesen, dann sehen wir, wie Gott den Menschen geschaffen hat, was er vorhatte. Er hat gesagt, der Mensch soll herrschen, er soll sich die Erde untertan machen, er soll sich vermehren. War das nicht genau das, was der Teufel wollte? Denn er hat gesagt, ich möchte emporsteigen auf den Berg Gottes, über die Sterne Gottes. Und jetzt kommt jemand und er bekommt so einen Thron. Und dann wissen wir, dass Adam Hochverrat beging, und der Adam ist gefallen und er hat die Autorität über die Erde. die Teufel hat verloren und der Teufel hat sie bekommen. Wir wissen das aus der Schrift, denn in der Offenbarung im zweiten Kapitel, da schreibte Johannes an die Gemeinde in Pergamon. Ich weiß, dass du da lebst, wo der Thron Satans ist. Aber wir haben eine gute Nachricht. Dann kam Jesus er starb für unsere Schuld. Er hat alles wieder zurückgewonnen. Er hat die Autorität dem Teufel entrissen. Und wir haben jetzt das, was Teufel so begehrt hat. Denn wir haben auch schon die Schriftstelle aus dem Epheserbrief gelesen. Denn in Christus, jeder, der an Jesus, Christ, an Jesus Christus glaubt, ist in Christus. Und in Christus sitzen wir zum Rechten des Vaters. Das ist unsere Stellung. Aber wenn wir das nicht wissen, das nutzt uns nicht sehr viel. Jetzt ist die Frage, die sich für mich stellt, wie können wir das praktisch erfahren? Wie können wir wieder diese Autorität ausüben? Die Antwort ist allein durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die höchste Autorität und der beste Weg, vom Gott zu hören. Aber da ist es notwendig, das Wort Gottes zu kennen. Es gibt einen Satz in der Bibel. Ich glaube, alle, die hier sitzen, haben diesen Satz schon unzählige Male gehört und genauso oft bestimmt schon gebetet. Und zwar unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist ein Satz aus Vater unser. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt noch etwas einfließen lassen. Die Elisabeth hat den Gebetsabend am, am Freitag schon angesagt. Und Pastor John hat mich gebeten, einfach zu, euch zu sagen, dass wir das Gebet Vater unser an den Gebets- und Lobpreisabenden studieren werden. Es gibt sieben Bitten, beziehungsweise sieben Feststellungen in diesem Gebet. Und wenn, wenn, es wird sehr spannend. Komm alle, das wird euer Gebetsleben verändern. Vater unser, es ist das meistgesprochene Gebet des Christentums. Es ist am weitesten verbreitetes Gebet. Es ist das Grundgebet der 2,3 Milliarden Christen weltweit. Aber geht es hier wirklich nur um, um unser tägliches Brot? Obwohl das natürlich, ist, natürlich die, die, das Grund, die Grundnahrung ist. Und das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Aber um zu wissen, was hier in dem Gebet gemeint ist, gehen wir zurück in die Geschichte. In der Bibel finden wir die Geschichte von dem Volk Israel. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Gott hat die Israeliten durch seine mächtige Hand aus dem, von dem Leben der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat sie dann durch die Wüste geführt, er beschützte sie durch Wolken und, und Feuersäule. Er teilte das Rote Meer und er gab ihnen das Manna zum Essen. Nahrung, die täglich vom Himmel kam. Die Israeliten, die müssten einfach rausgehen und das Brot sammeln, und zwar täglich für ihren Bedarf. Wisst ihr, was Manna bedeutet? Das heißt, was ist das? Was ist das? Sie kamen raus, da lag das Manna und sie haben zueinander gesagt, Manna, 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 Mana, Manna, mana, 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 was ist das? Und dann sagt Gott im, vierten, äh, im fünften Buch Mose Kapitel 8, er gab euch Speise. Er hat euch das Manna zum Essen gegeben, das weder ihr noch eure Vorfahren kannten. Denn er wollte euch zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jeder Zusage Gottes. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht angeschwollen. Was für eine Nahrung, himmlische Nahrung, es, es war die Nahrung für die Sieger und von dem Sieger, denn diese Nahrung erhielt sie am Leben. Diese Nahrung hielt Krankheiten, Leiden von ihnen fern. Wir lesen dann später in der Schrift, es war kein Kranke und es war kein Schwache unter ihnen. Und in, im Psalm 78, da lesen, lesen wir, Sie aßen das Brot der Engel. Manna war das Brot der Engel und er gab ihnen die Speise in Fülle. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibel liest, weil eine andere Übersetzung sagt, es war die himmlische Getreide. Wenn ich das lese, das Brot der Engel, dann denke ich, haben die Engel im Himmel täglich das Brot frisch gebacken? Haben die Israeliten zum Frühstück das, das gegessen, was die Engel essen? Wir denken, die, die müssten begeistert gewesen sein. Aber das Gegenteil war der Fall. Denn dann lesen wir im vierten Buch Mose Kapitel 20. Äh, vierte Buch Mose, muss ich schnell gucken. 21 ist das. Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete weder Gott und weder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser da. Uns uns ekelt vor diese magere Speise. Wir denken. Es ist nicht so schlimm, vielleicht nach 40 Jahren oder noch früher oder so, jeden Tag das Gleiche zu essen. Aber immerhin, es war die himmlische Nahrung. Wir denken, wir würden sowas nie sagen. Nur, alles, was Israel widerfahren ist, ist ein Sinnbild. Alles ist Hinweis auf Jesus. Und Manna war ein Sinnbild für Jesus und wir wissen, Jesus hat von sich gesagt, im, äh, im Johannes 6, 48 bis 51, Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Jesus ist das lebendige Wort. Wir wissen, dass Jesus kam, er starb, er, ist, er stand wieder auf und er ist wieder im Himmel. Aber wir haben sein Wort. Aus dem Wort wissen wir, dass Jesus das Wort ist. Denn in Johannes Evangelium Kapitel 1, da steht am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und das ist Jesus. Nur Jesus hat nicht immer diese Gestalt des Menschen gehabt. Am Anfang war das Wort in eine geistliche Gestalt, genauso wie der Vater Geist ist und genauso wie der Heilige Geist Geist ist, so war das Wort Gottes. Aber das Wort wurde Fleisch und das war Jesus. Er ist ein Mensch ge geworden für uns, damit er rechtmäßig wieder diese Autorität zurückerobert, damit wir frei sein können. Und das ist das Wort. Unsere Einstellung zum Wort kann über das Leben oder Tod entscheiden. Über dem, was wir, was wir haben, wer wir sind, ob wir das wissen oder nicht wissen. Man kann eine Person nicht von ihren Worten trennen und genauso ist es auch bei Gott. Man kann Gott nicht von seinem Wort trennen, denn Gott ist sein Wort. Alles, was Gott denkt, finden wir in dem geschriebenen Wort. Alles, was Gott ist, finden wir in dem geschriebenen Wort. Alles, was wir jetzt sind, finden wir in dem geschriebenen Wort. Und im Psalm 119 steht, das Wort steht in Ewigkeit fest, ist fest gegründet. Und deswegen müssen wir in diesem Wort fest gegründet sein, damit wir auch Bestand haben, damit wir siegreich durch das Leben gehen. Wenn wir sterben, es ist sicher, wir gehen in den Himmel, aber siegreich zu leben, brauchen wir die Ausstattung vom Himmel. Wir brauchen diese himmlische Nahrung, wir brauchen das Wort Gottes. Alles, was wir über Gott erfahren möchten, finden wir in seinem Wort. Alles, was er uns sagen möchte, finden wir auch in seinem Wort. Das Wort Gottes ist ewig. Da steht, das Wort hat Bestand in Ewigkeit. Wir denken, Jesus hat jetzt eine andere Gestalt. Das stimmt, aber er ist das Wort Gottes. In dem letzten Buch, in der Offenbarung, finden wir... Da wird Jesus ein, als ein weißer Ritter, als ein Ritter auf dem, einem weißen Pferd beschrieben. Und da steht nicht, da steht, sitzt Jesus drauf. Da steht, da sitzt das Wort Gottes. Da sitzt jemand drauf und da heißt das Wort Gottes. Alles wird vergehen, aber das Wort Gottes wird niemals vergehen. Und es hat Bestand. Der Teufel ist sehr daran interessiert, uns vom Wort Gottes fernzuhalten. Über Jahrhunderte, sogar ein Jahrtausend hat er das geschafft, das Wort Gottes von den Menschen fernzuhalten. Denn da steht nämlich, dass er besiegt ist, dass Jesus ihn überwunden hat, dass er keine Macht und keine Autorität mehr hat. Aber wenn wir das nicht wissen, nutzt uns das wenig. Der Teufel ist kein fairer Gegenspieler, wenn wir nicht die menschliche Autorität einsetzen, er wird unsere Autorität nehmen und in, die uns gegen uns verwenden. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Amen. Und in Kolosser, in Kolosser 2, Vers 15, da steht, er, Gott, er hat Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Christus, in Jesus Christus hatte den Triumph über sie gehalten. Diese Wendung, diese, diese Aussage über sie, den Triumph gehalten, geht wörtlich auf eine Siegesparade zurück. Es war eine römische Sitte, den besiegten Feind mitsam der Kriegsbeute dem ganzen Volk fortzuführen, tot oder lebendig. Aber die Römer, die bevorzugten den lebendigen Feind, dem Volk fortzuführen, es war meistens ein König. Sie nahmen seine Rüstung weg, sie nahmen seine Waffen weg, sie nahmen seine königliche Gewände weg und seine Kleider, sie nahmen seinen Schmuck weg. Alles, was diesen König so machtvoll und so herrlich erscheinen ließ, und dann, dann musste er hinter einem Streitwagen oder hinter einem Pferd laufen oder würde gezogen. Und dann, die Römer, die haben den Feind, die große Zehe und die beiden Daumen abgehackt, damit der Feind niemals in, in, in der Schlacht stehen kann und niemals das Schwert in der Hand halten kann. So hat Jesus den Teufel besiegt. Das ist, vielleicht, das ist vielleicht nur ein schwaches Bild, denn der Sieg war viel größer. Und da steht, der Teufel ist völlig entwaffnet. Wir müssen das lernen. Das kommt nicht automatisch. Heute kommt vielleicht eine Information zu euch, die euch begeistert. Aber er muss in das Wort Gottes eintauchen, immer das voll von Augen halten, sprechen, drüber nachdenken und selber sich so zu sehen. Die meisten Menschen denken, sie haben ja keine Zeit, über das Wort Gottes nachzudenken, obwohl wir dazu herausgefordert sind, aufgefordert sind. In Josua 1,8 steht, Sag dir diese Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht darüber nach, bis du dein Leben danach, danach ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Dann wirst du Erfolg haben. Das heißt, Tag ein, Tag aus, Tag und Nacht darüber, darüber nachzudenken. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Jahrzehnten ich schon im Wort Gottes bin. Und zwar täglich. Wir haben gehört von dem Mana. Sie haben keine Wochenrationen bekommen oder haltbare Mana. Halbes Jahr haltbar oder sowas. Nein, das Mana kam täglich. Täglich mussten sie herausgehen und für ihren täglichen Bedarf sammeln. Manchmal vielleicht weniger. Wir wissen das, manchmal haben wir ein bisschen mehr Bedarf. Manchmal vielleicht weniger, aber es ist wichtig, täglich. Täglich, das ist die, wenn wir täglich in das Wort Gottes gehen, das Wort Gottes wird uns gesund erhalten. Das Wort Gottes wird uns am Leben erhalten. Das Wort Gottes wird Segen bewirken. Die meisten Christen stimmen dem zu, aber die in Wirklichkeit glauben die wenigsten, dass sie ihre Probleme durch das Wort Gottes lösen können. Sie denken, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit für mich, ich muss mehr arbeiten. Aber bei der ganzen Arbeit schaffen die Menschen, sich Sorgen zu machen. Ich möchte euch ermutigen, auffordern, diese Woche nimmt die Zeit, nur die Zeit, in der ihr euch Sorgen macht. Nur diese Zeit benutzt dazu, um das Wort Gottes nachzusinnen. Wisst ihr, euer Verstand ist wie ein Landeplatz, wie am Flughafen. Viele Flugzeuge wollen landen, aber der Operator im Kontrolltower sagt, warten. Nicht landen, Erlaubnis erteilt. Und genauso sitzt du im Kontrolltower in deinem Verstand. Viele Gedanken nehmen einfach Anflug. Sie wollen landen. Aber dann sitzt du da und sagst du, Erlaubnis nicht erteilt. Keine Landung. Das ist ein guter Gedanke. Erlaubnis erteilt, bitte landen und bleiben. Dauerhaft Genehmigung, dauerhaft Aufenthalt. Wir müssen unsere Position annehmen. Es muss wachsen, das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird, wird mit einem Samen verglichen, das aufgeht und Frucht bringt. Aber dafür musst du die Samen kennen. Die Bibel ist voller Samen. Wenn du etwas in deinem Garten pflanzen möchtest, dann gehst du nicht in ein Geschäft rein und sagst du, ich möchte Samen. Was für Samen? Ist mir egal. Äpfel, Tomaten, Tulpen? Egal, irgendwann was wird schon wachsen. Nein, wir kaufen die Samen gezielt, denn wir wollen was Bestimmtes. Das ist genauso, wenn ihr einen Garten habt und ich komme vorbei. Ich muss nicht raten, was habt ihr denn gepflanzt, was könnte das sein? Nein, es wächst, ich sehe das. Und genauso ist das in unserem Leben. Das, was wir hineinpflanzen, das wird wachsen. Diese Samen wird keimen beginnen und wenn du das begehst, indem du das täglich für dich sprichst, aber nicht einfach so abwesend, nur wie eine Methode, sondern mit der ganzen Kraft, sagst du, das ist für mich, das bin ich in Jesus, nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft, dann beginnt das, diese Samen zu wachsen und, und es, es wird Heilung, es wird Gesundheit, es wird finanzielle Ernte hervorbringend. Das Wort Gottes ist die oberste Autorität, die höchste Autorität und der beste Weg von Gott zu hören. Je mehr, je besser du das Wort Gottes kennst, desto weniger Führung brauchst du, spezielle Führung. Wisst ihr, was interessant ist? Gott hat zuerst das Wort gesandt, auch zur Heilung. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Dann kam Jesus im Fleisch. Und dann, Jesus starb und ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Und dann sandte er den Geist. Also der Geist führt uns immer zuerst in das Wort Gottes hinein. Und er wird uns das offenbaren. Und es wird eine, eine große Ernte in unserem Leben hervorkommen. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das nicht von heute auf morgen geschieht. Wenn Gott ein Wunder tut, ist das fantastisch. Aber wir haben die Entscheidung, wir nehmen das Wort Gottes in unseren Mund, wir sprechen das aus und wir weisen den Teufel in die Schranken. Der Teufel kann gegen unseren Willen nichts tun, er nutzt nur unsere Unwissenheit aus. Gott lamentiert, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott lamentiert in Hosea? Einmal lamentiert Gott im Wort Gottes. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Es ist nicht so, dass Gott nicht will, dass Gott nicht schon alles gegeben hat, dass Gott für alles, alles hat zu jeder Zeit. Das sind die stärksten Worte im, im Wort Gottes. Alles, alle. Wir sind immer. Es ist immer für alle, nicht für ein paar Einzelne, für die Schlauen oder für die Besonderen. Nein, für alle. Es ist für uns da. Aber wir machen den Unterschied aus, was wir mit dem Wort Gottes anfangen. Sagen wir, es ist eine magere Speise. Mir ekelt es vor diese magere Speise. Jeden Tag muss ich das Wort lesen. Wir tun manchmal so, als würden wir Gott einen Gefallen tun. Er kennt das Wort. Er ist das Wort. Das Wort ist Leben. Wenn ich denke, dass die, ihre Kleider nicht, Kleidung würde nicht verschlissen und ihre Füße nicht geschwollen. In der rauen Klima der Wüste würden die Kleider nicht verschlissen. Nach den langen Märschen würden ihre Beine nicht geschwollen. Was für eine Nahrung. Und das war nur ein Sinnbild für Jesus. Wir haben jetzt das wahre Brot, wir haben das lebendige Brot. Wenn wir das essen, wenn wir das nicht verachten, sondern Jesus täglich zu uns nehmen, dann werden wir Jesus immer ähnlicher sein. Und wisst ihr, das ist dann die letzte Stelle in, in Jakobus. Jakobus sagt, wer diese Botschaft hört und sie nicht tut, der betrügt sich selbst. Wer sie aber tut, der wird gesegnet in seinem Tun. Nicht der Teufel betrügt uns und Gott schon gar nicht. Wir betrügen uns selbst, wenn wir nur hören und das toll finden. Aber dann fallen wir in die alten Verhaltensmuster äh, zurück. Die Studien sagen, wenn man etwas hört, wenn man sich etwas vornimmt... Und innerhalb von 72 Stunden setzt man das nicht um, dann ist das wieder vergessen. Bitte halte das vor den Augen. Der Teufel möchte nicht, dass wir das wissen, wenn an dem Tag, wo du das erkennst, ist in Schwierigkeiten. Aber für uns bedeutet das den Sieg, und zwar täglich. Diese Samen werden wachsen. Sie werden wachsen und Frucht bringen. Gott garantiert das in seinem Wort. In Jeremia 1 sagte, ich wache über mein Wort, um es aufzuführen. Er wird dass den Samen, Gott hat in die natürliche äh, Samen, hat Leben gelegt. Die Wissenschaftler haben bewiesen, dass sogar dass aus dem tausende von Jahren alten Saatgüter noch Pflanzen erwachsen. Wenn, sie, wenn die Samen eingepflanzt werden. Das Leben ist im Wort Gottes, wann immer du es pflanzt. Ein chinesisches Sprichwort sagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist heute. Und genau so ist das. Denke nicht, ich habe so viel versäumt. Es ist die beste Zeit heute, damit zu beginnen, damit eine Ernte hervorkommt. Und das wollen wir gemeinsam tun. Applaus Denkt bitte täglich, schon ab morgen. Geht täglich in das Wort Gottes hinein und holt euch die Nahrung. Isst die himmlische Speise, das lebendige Brot, das ist das Jesus. Und dann wird das alles bewirken. Es wird eine Ernte der Gesundheit hervorkommen. Es wird eine, eine finanzielle Ernte hervorkommen. Was immer du brauchst, eine, eine Familie in den Beziehungen. Das Wort Gottes deckt alles ab, denn das Wort ist Gott.